0: Günaydın, bugün 14 Mart 2023, ben Özlem Gürses, Bubbleworks Works Media ve Push Holder'la birlikte hazırladığımız 5 Dakikada Dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün Tıp Bayramı. Tüm hekimlerimizin, sağlık çalışanlarımızın bayramını kutluyorum. Pandemide gerçek bir efsane yaratmışlardı, şimdi de görevlerinin başında devam ediyorlar. Şiddetten uzak, memleketi terk etmeyi düşünmeyecekleri bir çalışma iklimi diliyorum hepsine. <gülüyor> İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezi depremler nedeniyle 48.448 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Soylu, yaşamını yitirenlerden 6.660'ının yabancı uyruklu ve çoğunun Suriye vatandaşı olduğunu söyledi. Bölgede artçı şoklar devam ediyor. Dün bir deprem de Artvin'de yaşandı. Arhavi açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde tek kelimeyle sınıfta kalan Kızılay ve AFAD'ın skandalları bitmek bilmiyor. Son iddia tek evladını, kızını Hatay depreminde kaybeden sanatçı Orhan Aydın'dan geldi. Hatırlayalım bölgeye giden özel sektöre ait vinçler yollarda bekletilmiş bir kısmına da AFAD tarafından el konulmuştu. Orhan Aydın biz bu vinçlere para ödedik saat başı 10.000 TL verdik 21. yüzyılın vicdansızlığı diyor. Vinçlere para ödeyen çok sayıda depremzede olduğu söyleniyor ve hepsi de konuyu mahkemeye taşımaya hazırlanıyor. Afatsa bir açıklama yaparak bu iddiayı yalanladı. Ancak İçişleri Bakanı Afad'la aynı fikirde değil. Süleyman Soylu, "Eğer böyle bir şey yaşanmışsa burada istismar var demektir ve görevimiz bunun üzerine gitmektir." dedi. Deprem bölgesinde yaşamın devamı için istihdam hayati önemde. Depremzede illerde istihdamı desteklemeye yönelik brüt asgari ücretin net olarak ödenmesi talebi gündeme geldi. İş çevrelerinden gelen talep kabul edilirse 11 depremzede kentinde asgari ücret 11.759 liraya yükselmiş olacak. Bir de eğitim konusu var. Maraş depremlerinin ardından 11 ilde eğitime ara verilmişti. Dün 3 ilde yeni dönem başladı. Osmaniye, Gaziantep ve Adana'da öğrenciler depremden sonra ilk kez sınıflarında yerlerini aldılar. Ama inanmayacaksınız üniversiteler hala kapalı. Üstelik de depremin yaşanmadığı tüm illerde bütün Türkiye'de. Sadece deprem nedeniyle değil, iktidarın ekonomi politikaları nedeniyle de milyonlarca insan ay sonunu zor getiriyor. Cari açık Ocak'ta 9,8 milyar dolarla rekor kırdı. Piyasalardaki yükseliş de devam ediyor. Dolar 19 TL barajını aştı, 19-10 seviyesini gördü. Euro'da yukarı ilmeli yönlü hareketini sürdürdü, 20,37 seviyesini gördü. Bu arada kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı. Taraflar anlaşmanın seçimden önce bitirilmesini istiyor. Görüşmelerde işçilerin 2 yıllık zam oranları ve diğer sosyal mali hakları da belirlenmiş olacak. Fransa'da emeklilik yasası tartışması sokakları birbirine kattı. Emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesini içeren reform paketi Fransız Senatosu'ndan geçmişti. Yasa geçti ama ülkede gerilim sona ermedi. Evet sokaklarda her yerde eylemler var. İşçi sendikaları protesto çağrılarına devam ediyor. Çöp işçilerinin grevi nedeniyle başkent Paris çöp yığınları içinde. Paris Belediyesi 5400 ton çöpün toplanmayı beklediğini itiraf etti. Dönelim bizim seçim gündemine. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili genel seçimine ilişkin takvimin başlangıç tarihinin 18 Mart olarak belirlendiğini bildirdi. Ne diyelim iyi olan kazansın. Anketler Millet İttifakı'nın ve ortak adayının önde olduğunu gösteriyor. Son olarak Uluslararası Haber Ajansı Reuters'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 puan önde gözüktüğünü yazdı. Her iki masada ipi göğüslemek için kolları sıvadı. Önce Cumhur İttifakı masasına bakalım. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve AK Partili Ali İhsan Yavuz dün saat 16'da Hüdapar'ı ziyaret etti. Çıkışta Numan Kurtulmuş, görüşmelerimiz devam ediyor, gayet olumlu geçti, olumlu da sonuçlanacağını düşünüyorum dedi. Bu arada Hüdapar'ın parti programı büyük tartışma yaratmaya devam ediyor. Yani sadece Hizbullah'ı bir terör örgütü olarak görmemeleri değil sorun. Ana dil Türklü karşıtı talepleri de var ama İslami esaslarla eğitimin yeniden tasarlanması, karma eğitimin engellenmesi, kız okulları erkek okullarının ayrılması, medreselerin yeniden diploma vermesi ve bu diplomaların geçerli olması gibi akıl almaz maddeler var parti programlarında. Hüdapar'ı bilemiyorum ama yeniden Refah Partisi ile görüşmelerde sıkıntı var. Cumhur İttifakı'na katılmak üzere olan yeniden Refah Partisi'nin 6284 sayılı kanunun kaldırılmasına ilişkin talebine Aile Bakanlığı'ndan yanıt geldi. Bakan Yanık, ilgili kanun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığıyla son derece önemlidir, tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez dedi. Dönelim Millet İttifakına. Millet İttifakı masasında da vekil listeleri çalışılmaya başlandı. CHP'de 8 kişilik bir aday belirleme komisyonu kuruldu. CHP Genel Sekreteri Selin Sayekböke, Meclis Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, Onursal Adıgüzel, Oğuz Salıcı, Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan bu komisyonda yer alıyor. Geçen dönem toplam 1300'ü aşan başvurular vardı. Bu seçimde 3000'i geçmesi bekleniyor. Adaya aday bu arada vekil adayları arasında CHP'de çok sürpriz isimler bekleniyor. Tahir Elçi'nin Diyarbakır Eski Barosu katledilen elçinin eşi Türkan Elçi, gene bir suikaste katledilen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş bu isimlerin arasında. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş seçim sürecindeki çalışmalarıyla alakalı 7 milyon takipçili Twitter hesabını kullanmayacağını açıkladı. Yavaş yeni bir Twitter hesabı açtı ve seçim sürecindeki çalışmalarımız için yeni sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi rica ediyorum dedi. Mansur Yavaş ortak aday Kılıçdaroğlu tarafından tabi eğer seçilirse Büyükşehir Belediye Başkanlığı sırasında atanacak olan iki cumhurbaşkanı yardımcısından biri olacak. Malum aslında bu seçim iki masa arasında değil, iki yönetim sistemi arasında geçecek. Millet İttifakı güçlendirilmiş parlamenter sistem diyor, Cumhur İttifakı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine devam. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini inceleyen Profesör Doktor Murat Sezginer, Cumhurbaşkanının tek başına yapması gereken 2600 idare işlem var ve kamu görevlisi sayısı atamasını yaptığı da 1063 bu bir dünya rekorudur diyor. Sosyal medyada Memleket Partisi ve Muharrem İnce kavgası var. Biz bu kavgayı bırakıp CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un İnce'ye çağrısını duyalım. Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu lehine adalıktan çekilmesini bekliyorsunuz. Bizim beklentimiz odur. Muharrem İnce'nin aldığı siyasi kültür de budur. Doğrudur. Hı. Kendi parti tabanının kendine göre beklentileri olabilir, yönlendirmeler olabilir ama Muharrem İnce Bey sonuçta akıllı ve mantıklı bir adamdır. Yuvasına geri döner diye bekliyorum ve dönmelidir de. Evet çağrı böyle ama bilemiyorum Memleket Partisi ne karar verecek. Sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan ve Oscar olarak da bilinen Akademi Ödülleri 95. kez sahiplerini buldu. Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törende kırmızı halı değil, beş halı vardı. Geçen sene Will Smith'in Chris Rock'a attığı tokat unutulsun diye alınmış bu karar, en iyi film ödülü her şey her yerde aynı anda filminin oldu. En iyi erkek oyuncu ödülünü de Brandon Fraser, en iyi kadın oyuncu ödülünü ise Michelle Yeoh aldı. Evet, Dünya nelerle uğraşıyor? Biz nelerle uğraşıyoruz? Görüyorsunuz işte. Yarın çarşamba sabahında yine belki Ankara'dan kulaklarınıza dolacağım. O zamana dek hoşça kalın efendim. Bubbleworks bir podcast üretimi.